0: Welkom bij de cursus van ons De Wielen-podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. De Amstel Goldrace is de jaarlijkse finishfoto van het jaar. In 2021 tussen Tom Pitcock en Wout van Aert. In 2022 tussen Michal Kwiatkowski en Benoit Cosnefroy. In het voetbal heb je de var om feestjes te verpesten. In het wielrennen de finishfoto. Benoit Cosnefroy was in de zevende hemel toen hem werd verteld dat hij de Amstel Goldrace had gewonnen. En een minuut later tuimelde hij van zijn wolk. We gaan even luisteren naar hoe de commentatoren van Eurosport die verwarring bleef hebben gevolgd door de twee hoofdrolspelers Kwiatkowski en Cosnefroy. Nu
1: nee, moet hij niet meer aan zijn, natuurlijk. Maar er sluit veel voor elkaar. Het valt stil. De grote drieën zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans, Ewan van het Boer, Schakman. lief Krik
2: van Averma. En Stuyck zit erbij. Nu wordt het interessant. gaat hij, gaat hij? Je, je lijkt... Je lijkt Kuntkofschild over
1: in te komen. Maar hij heeft nog net die jump. En hij staat nog op het stuur. Als ware uh, hij dacht... Nou, hey, dit maar. te verliezen. Nou... Ja, maar nee, hier durf ik het, het niet te zeggen, Michael. Oh? Nou, nou ja, Dit zagen we vorig... Nee, nou, Kwiatkowski,
3: Kwiatkowski! Ja, we gaan niet weer wisselen. Maar uh, dit is toch echt een fotofinish? Nou, volgens mij, als je zo jaar. Uh, zegt uh, Kwiatkowski. Nee, ja, hij heeft maar... de felicitaties
1: al gekregen van uh, avondmaat. Het zal er niet. Luisteren. Ik, als ik nou zo die foto's zie, dan is het toch duidelijk uh, Kwiatkowski... Even luisteren wat ze zeggen. Oh god, dat zou zielig zijn voor de jongen. Ja, we kiezen Kwiatkowski dit. Oh jongens.
3: Oh, oh, oh. Wat een drama voor Kosovo. Oh, god. En wat een
1: emoties oh. bij Ah,
3: Putain. Ah putain.
1: Ah putain, natuurlijk. Maar het is toch ongelofelijk. Ik
3: kreeg dat er een hoog wind was. En de finish line... So, I really launched my sprint quite late, uh, maybe too late. Uh, so, when I find myself next to him, he I think he had something left in the tank. So, that surprised me and, and I just came on the line kind of late. I, you know, throw my bike, but I thought I might win if the, the finish line would be a couple of meters later. but. When they when they told that I I lost, it was I was super sad because you know as I said, the team rolled amazing today and for us it was all about winning the race. Um, and and that was really sad. But as you said, roller costed because then a couple of minutes later then I announced they announced that the finish for the finish show that I won so that was the just a pure happiness and, Bah à ce moment-là,
4: euh, forcément qu'il y a une petite descente de, de joie, mais, euh, mais je suis quelqu'un qui prend vite du recul sur les choses et je suis content de faire deuxième sur, sur cet Amstel. Euh, je suis battu par, par quelqu'un de plus fort que moi euh, au sprint ou qui a mieux, mieux joué que moi. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis content et chapeau à, à lui pour euh, sa victoire. Et, et voilà, C'est quand même un beau sprint face à un ex-champion du monde et un grand champion, donc euh, je, suis, je suis content de cette deuxième place.
0: Ja, en bij mij zitten twee uh, wielreacteurs klaar met het werk. Jan-Pieter Vlieger. Hey, dag, Michael. En Wim Vos. Dag, Michael. Ja, ja Jan-Pieter, je had weer uh, het zwaarste werk, want uh, wat was het thema waarover jij uh, je gebogen hebt?
2: Uh, ik moest
0: nagaan uh, wat er allemaal
2: gebeurd is in de minuut anderhalve minuut tussen de overwinning van uh, Cosnefroix en de tweede plaats.
0: Ja, en dat, dat was nogal wat, hè? Ja, dat
2: was nogal wat en er hadden weinig mensen zin om daar uh, openheid over, uh, over <laughs> Oei, te geven. Ja. Maar... Uh, Uiteindelijk uh, mag ik niet zelf met de pluimen gaan lopen en zeg de NOS degene die uh, de dader uh, tussen aan de praat gekregen heeft.
0: Ja. En wie is de man die uh, aan Benoit cousin gezegd had, je hebt de Amstel Goldrace uh, gewonnen en hem een minuut lang of ruim een minuut in, in verwarring gelaten heeft? Uh, ik ken de man niet, maar het is Armand van Mulken, een
2: oud renner die hier uh, de rol had van aankomstrechter, nationaal aankomstrechter
0: aankomstrechter. Amai, ja, die functie helpt die trouwens job? ook niet. Ja.
2: Maar dat is degene die dus de uitslag moet opstellen ja. en die heeft dat door aan een internationale aankomstrechter blijkbaar. Die dat dan communiceert op uh, radiotoer. Ja. En hij voelde zich een beetje onder druk gezet. Blijkbaar is er daar nogal uh, veel uh, vraag om snel een uitslag te hebben om, om op tv de juiste uitslag te kunnen geven. En hij voelde zich een beetje onder druk gezet. Uh, dacht dat hij op rechts Cosnefroy als eerste over de meet had zien komen met rugnummer 143 en had dat te snel uh, doorgegeven.
0: Ja, en dat is dan doorgegeven naar de internationale en op Radiotour gezegd. En dat hebben ze bij AG r gehoord. Dat heeft Julien
2: Jurdi gehoord in de volgwagen van AG r En die heeft het dan doorgegeven aan uh, Cosnefroy. En hij voelde ja. zich daar zeer verveeld over Jurdi, Omdat hij natuurlijk ja, foute informatie had doorgespeeld en dat toen een ploegleider niet graag.
0: Ja. Maar de man heeft zich blijkbaar bij NOS... Verontschuldigd
2: echt hè, voor de feiten. Hij, hij zat er mee in. Ja, ja, ja hij was er uh, het, het hart van in. Het was een aandoenlijk interview om te zien. Uh, ik denk, communicatieadviseuren zouden uh, iets, iets veel strakker en uh, veel afgeleider naar buiten brengen. Maar dit was oprecht. En ja. uh, daarom werkt het voor mij goed. En ik denk dat die man daar zeer goed aan gedaan heeft om gewoon uh, voor de camera te verschijnen en zijn verhaal te doen.
0: Ja. Heeft hij zich ook bij Cosne Favron's dan? Of? Ja, want
2: dat was een van zijn... Uh, dat dat luchtte hem enigszins op dat hij een beetje Frans sprak. En hij had kunnen zeggen uh, tegen Cosne Fra Dommage pour les erreurs.
0: <laughs> Wanneer heeft hij dat gezegd? Dommage pour les... Ja, <laughs> Het moest
2: dan uh, uh, kort na de finish geweest zijn. Uh, <laughs> ja. Maar hij, hij was blij dat de juiste man uiteindelijk uh, gehuldigd geworden ja. is. Want dat moet toch altijd de bedoeling zijn?
0: Ja. Maar het straf is natuurlijk dat we deze tafereelen vorig jaar hier ook gezien hebben. Of is het nu anders? Het is anders. Vorig jaar wisten we echt niet wie dat er gewonnen had. Ja.
2: Was er was een heel, heel warrig verhaal over een heel warrige foto. Nu is die foto fotofinish wel heel duidelijk en ja. lijkt hij ook veel beter. Vorig jaar was dat een soort finishfoto die uh, enig in zijn soort leek. Uh, normaal heeft dat een, een bepaalde uh, kleur, een bepaalde vorm een finishfoto. En die van vorig jaar weeg daar vanaf. Die van dit jaar vind ik dat er veel meer standaard finishfoto ja. lijkt. En die was ook heel duidelijk. Kwiatkowski wint met ja, een bandtick, te zeggen we dan. Het was wel iets ja. meer misschien nog. Dus daarover ging het niet. En het, of de... De meest opvallende reactie in alle chaos na de finish was die van Tom Pitcock voor mij. Ja? Die, die heel stellig zei van, ja, ze gaan ons niet twee jaar op een rij afpakken. En dan vroeg er iemand, ah, je denkt nog altijd dat je vorig jaar gewonnen hebt. Ja, dat heb ik toch ook gedaan. Uh, oh, ja. Ja, dus die, dat lag nog altijd op zijn lever. Hij
0: ja, heeft naar de podcast geluisterd, misschien naar onze sterren voor de Amstel, waarin ik jij hetzelfde ons, poneerde eigenlijk. Ja,
2: maar we zouden zelf overschatten. Ja, of het ja. Nederlands van Tom Pitcock ja.
0: overschatten. We moeten even voor voor het lawaai op de achtergrond, want we zitten in de perszaal, dus een soort van tent. Uh, ja, bovenop de Kouwberg, iets verder, aan de finish... Zo ja, kan ik op, zeggen. Ja. De koude ik, en die zijn ze denk. aan het afbreken, eigenlijk, waar ja, ja. we erbij zitten. Zeer, zeer wisselende
1: temperaturen. De ene <laughs> ja. keer een warmtevlaag van
0: een of andere warme luchtblazer. De ja. andere keer een koude golf. Ja. Wim, hoe heb jij dat allemaal beleefd en hoe plaats je dat ook tegenover vorig jaar? De chaos opnieuw? Of, of valt het ook inderdaad beter mee dan vorig jaar? Het is een beetje een ander verhaal, zoals Jan-Pieter zegt. Maar
1: op het einde van de rit blijft het even lullig om er een adjectief op te kleven. Um, ja... Je kijkt naar een wedstrijd, je verwacht een winnaar te kennen, of tot minst als een winnaar wordt aangeduid, dat hij ook de wedstrijd heeft gewonnen. Dat blijkt dan niet te kloppen. Ja, dat is, dat is pijnlijk. Heel ja. pijnlijk.
0: Ja. Maar valt de organisatie iets te verwijten dan, want het blijken aangestelde juryleden te zijn? En
1: het is blijkbaar heel duidelijk de jury die een fout heeft gemaakt. Want ik had uh, net een commentaarstuk geschreven, al reeds voor de krant. En dat was uh, tot bij de organisatie geraakt, want dat al op de website was verschenen. En ik werd hier onmiddellijk aangesproken door uh, de woordvoerder dat ik uh, de jury en organisatie niet mocht verwarren. Ja. Dus het is de
0: jury die in de fout gegaan is en niet de organisatie. Um, ja. Het ligt ja, gevoelig. Ja. Het,
2: het ligt zeker gevoelig. Ik had uh, de organisator Leo van Vliet aan de, aan de lijn en die probeerde het echt, op, ja, begrijpelijk ook wel, op alle man mogelijke manieren te downplayen. Uh, okay. Volgens hem was er eerst nooit officieel gecommuniceerd dat Cosnefroix de winnaar was, want dan helemaal niet klopt, want het is wel degelijk op radiokoers gezegd. Hij hoopte dat de journalisten er geen groot verhaal van zouden maken. En dan, ja, denk ik niet dat hij het Nieuwsblad moet lezen morgen, maar uh, <laughs> ik begrijp ook wel die mens en, uh, zijn frustratie daarover, want het is inderdaad niet zijn, uh, zijn schuld of uh, niet iets wat
0: hij in de hand heeft. Het is iets wat, wat uitbesteed wordt. Zeg, wat mij ook opviel was dat uh, ja, Benoit Cosnefa daar toch vrij laconiek mee omging. Ik bedoel, ja, hij zei ja, jammer, dommage. Ik geloof dat hij ook uh, putain wel het woord gebruikte. Ja, dat was het eerste wat hij moest Putain. Maar goed, uh, dat valt nog mee, gezien uh, wat hij ja, aangedaan is. Dat was
2: letterlijk de seconde nadat hij het gehoord had. Dus dat, ja. inderdaad, dan valt het mee. En ik, ik kon hem zien in de mixtone, wat dat ongeveer twee, drie minuten is na uh, al die, uh, die grote emoties. En daar was hij... Daar leek hij oprecht blij te zijn. En ja. Hij zei het van, une petite descente descent de joie. Dus een kleine daling in vreugde was het wel geweest. Dat was het eufemisme van het uh, jaar, ja, denk ik. Ja, ik heb nou, het opnieuw beluisterd, omdat ik het ook wel zo frappant vond dat hij die woorden gebruik. Ja. Maar uh, hij stond er echt met een glimlach en zei, ja, dan probeer ik wel een Ardennen klassieker te winnen binnen over twee weken. Ja. Dus hij, kon, hij zei, ja, ik kan heel snel afstand nemen en dan... Moest je hem wel aangeven dat hij dat precies wel ja. uh, echt komt. Hè?
1: Zou het voor zijn ploeg niet erger zijn dan voor de rennen zelf? Er loopt al een beetje een heel voorjaar ja. Ja, wat te kwakkelen, zullen we ja. zeggen. Geen enkel overtuigende klassieke gereden. Een paar kopmannen die het niet helemaal doen van navermaat, naassen. Dan denk je, ja, twee minuten of anderhalf minuut lang, maar ja, alles is rechtgezet met één overwinning. Ja, als je dat dan terug moet inleveren, denk ik denk toch uh, zeer zuur. Ja.
2: Ja, blijkbaar Jordi, dus de ploegleider, eh, had gebeld naar Vincent Lavenue, de general manager van AG2R. En Lavenu was heel blij, ondanks dus, eh, de, over, de gemiste overwinning, maar die was blij met de tweede plaats. En Jordi zat, eh, was gefrustreerd over de tweede plaats. Dus dat is echt logisch ook wel, ja. de twee, de twee eh, emoties die, die leven bij AG2R.
0: Ja. Ja, ik geloof dat uh, José de Kouwer en uh, Karel van Nieuwkerken op televisie ook al in die anderhalve minuten analyse maakten hoe hoe goed het wel niet was voor de ploeg na, na zo'n moeilijk voorjaar, ja. of slecht eigenlijk, slecht voorjaar, dat dat terechtgezet was. Ja, ik denk maar... dat het zo is. Denk voor een renner is een tweede plaats ook zuur,
1: maar het blijft wel een mooie tweede plaats. Ja. Maar voor een ploeg ja, is dat op een rekening. Kan het verschil zijn tussen een mislukt voorjaar ja. of een geslaagd voorjaar? Ja. En daar zit weinig, veel minder nuance bij een ploeg dan bij een renner, denk ja. ik.
2: Ja. Maar we hebben nu al meer over AGDZR De gepraat dan mocht Cosnefrois de koers gewonnen hebben. Ja, dus zo'n krappe finishfoto, dat is ook
0: wel ja, goed voor de publiciteit. Ja, ja. Zeker. Ja. No such thing as bad publicity. Voilà, inderdaad. Ja, ik heb mij ook een beetje verdiept in het leven van Cosnefrois, terwijl ik aan het wachten was, terwijl jullie de stukken aan het maken waren. En uh, ja, ik moet zeggen dat mij wel wat duidelijk werd waarom hij zo, ja, daar zo toch uh, laconiek mee omging. Zeg maar. Hij kon blijkbaar van ja, vrij bescheiden, kom af, uh, Normandiër. En uh, zijn ouders, uh, die, hadden, die organiseerden koersen. Er was ook een, een koers genoemd naar zijn over-overgrootvader, geloof ik. En hij zei letterlijk van, ja, wij, we moesten echt uh, alles sparen om de eindjes aan elkaar te knopen. En we moesten echt sparen om de beker te kunnen kopen om die uit te reiken voor onze jaarlijkse koers. Dus uh, om toch enig idee te geven. En dan uh, is hij met blablakaar ons wel bekend, een soort van liftsysteem, online liftsysteem via een app, is hij eigenlijk naar het zuiden van Frankrijk gereisd om zich aan te bieden bij de opleidingsproef van ag de Zer. En daar heeft hij dan kunnen doorsloten en eigenlijk zijn wielerdroom groot of waar kunnen maken. En blijkbaar heeft hij dat wielrennen ook altijd opgevat als ja, een droom die hij beleeft. En hij vindt het al geweldig om tussen die renners te rijden, ook met al die sterren in de ploeg, al die Franse sterren, dat vindt hij geweldig. Uh, zei in interviews ook, was als een interview met een ploegmakker die dan zei ja, maar het moet niet te veel starstruck zijn, je, moet hier, je bent hier wel om te presteren. Maar hij was echt onder indruk en ja, ik had ook de indruk dat hij hier ook zoiets had van tweede naamstel, zo mooi. Uh, ja, als je van ver komt, kan je natuurlijk daaraan optrekken, langs de andere kant. Ja, mist hij misschien een beetje het killerinstinct Ik weet het niet. Ja, hij heeft nogal al een palmarèsje, toch? Ja, hij is belofte-wereldkampioen geworden en hij heeft 13 koersen gewonnen als prof. Maar allemaal in Frankrijk, dus nog geen enkele koers buiten Frankrijk. Behalve dat WK voor belofte, dus, voilà. Dat heb ik allemaal gelezen, terwijl jullie aanschrijven. Oh, wow, We zijn zo
2: lang aan die stukken geweest. <laughs> ja. Ja. Nou, ik
0: denk het. Goed, er zijn nog andere dingen die we van de Amstel kunnen onthouden naast die finishfoto? Ja, de winnaar misschien. De winnaar? Ja. Wie was dat ook alweer? Nee, maar
1: is wel een man die toch... Uh, hij is nu 31, denk ik. Ja. En uh, in alle stilte eigenlijk. Ja, een geweldig palmares of in alle stilte. Het is een beetje, elk jaar sprokkelt er ergens wel iets, waardoor hij ondertussen eigenlijk een fenomenaal palmares heeft opgebouwd. Ja. Ik heb het ja. ook opgezocht of allemaal nog eens op een lijstje gezien vandaag. En ja, dan zie je dat uiteraard die wereldtitel bijstaan dan in 2014, maar ondertussen ook een keer Milaanse Remel, twee keer Strade Bianche, E3-prijs, uh, nu twee keer Amstel, nog eens zijn rit in de Tour. Ja, ja. Het, zijn wel, uh, ja het is een palmarès
0: waarmee je naar buiten kan komen. Ja. Want zijn carrière schets is, want hij is ooit als een soort van ja, nieuw supertalent gelanceerd geweest. Ja, hij was uh, een beetje de niet van Sagan
1: in, uh, in zijn jeugd. Ja, was, ja, dan woont Sagan, is dan Kwiatkowski, maar staat echt wel bovenaan uh, in hun leeftijdscategorie toe. is dan veel trager dan Sagan, echt doorgebroken bij de profs. Eigenlijk denk ik, corrigeer me als ik mis ben, maar ik denk dat 2014, het jaar waarin hij dan direct wereldkampioen wordt, zijn, ja, zijn de jaar van de doorbrak is, hij wint daar ook de straten. En dan heeft hij eigenlijk een paar jaar, zeker in het Eendagswijk, ook kleine rittenwedstrijden, Tireno, Ronde van Polen en dergelijke, heel goed gepresteerd. won hij ook elk jaar wel een koers, maar dan vanaf hij is naar Ineos gegaan, ik denk in 2016 naar Sky nog, later Ineos, uh, gegaan. En dan is hij zo wat in een andere rol terechtgekomen. Um, minder uh, teendagswerk voor zichzelf opgeëist, zal ik zeggen. En dan uh, veel meer in dienst gaan rijden bij de grote rondes, in dienst van een Bermal, een Carapas de laatste jaren. Um, en dan was hij wat luxeknecht geworden. Je zag hem ook eigenlijk vooral nog in de Tour, het was de laatste knecht die het nog redde uh, bergop, nou, waarna dan de kopman het zelf mocht doen. Um, ja, en het leek zo, of je begon af te vragen of hij ooit nog wel eens zou scoren in zo'n uh, top-eendagswedstrijd. Ja. En uh, ja, dan zie je dat hij nu weer op... ineens weer staat. Tweede keer Amstel, ja. dat is toch mooi.
2: Ja. Ik weet nog dat hij uh, inderdaad wel als een heel groot talent binnenkwam in, uh, in het profpiloton. Dat was een ontdekking van uh, Johan Bruineel, denk ik. Hij is denk bij Kachoudral, maar... En daarna vrij snel naar de trekploeg. En ik herinner mij ik was ook nog een heel jonge journalist En ik had nog uh, allemaal grootse plannen. En ik dacht, ja, met die Kwiatkowski, uh, daar moet ik eens mee gaan praten. Want dat gaat een heel goeie zijn. Dat is goed als het... Ik ga er een als... band mee opbouwen. Voilà, voilà. de, de oldest trick in the boek. Maar uh, um, dat was in, de, in Le Samen. En dat was een heel moeilijk gesprek toen. Maar, ja, ik had ook niet echt iets te vragen hebben. Ik was daar heel anoniem en finischt. Ik kon eigenlijk gewoon een dag zeggen. Ja. Maar uh, ja, het was wel... Het was niet, geen foute inschatting dat het
0: een grote renner ja. zou worden, in ieder geval. En nu, na de finishfoto, zei hey, Jan-Pieter... Ja, inderdaad. Die band is, uh, die band is gebleven. Dat was voor, dus voor het leven geweest. Ja, ja ik zie hier ik heb mijn, zijn palmares voor mij. En ik zie hier in 2019... Eén lijntje staan op Wikipedia, het puntenklassement van Parijs-Nice, dat is ja. magertjes. En dan in 2020 wint hij die Etappe in de Ronde van Frankrijk, maar dat was met twee ploegmaats voorop, Het was met
1: Carapaz, Carapaz denk ik pas, en dat dus. was natuurlijk een mooie prestatie, ja, ja, ja. maar je niet met twee voorop. Maar dat was wel al na een tour waarin Ineos het een beetje had laten afweten. Ze kregen dan een beetje een vragenlijden ja, met twee. Ja. Oh, helemaal op het einde van de toer. Hij mocht dan winnen ja. van Maar enfin, Het was niet echt een, een zegen met veel glorie. Ja. Um, en dat zelf versterkt alleen maar het beeld van. Gaat, het, gaat hij ooit nog wel eens iets groot winnen terug? Ja. En ja, vandaag dan doet hij het wel.
2: Maar jij zegt wel even: een groot palmarès wat dat zeker zo is. Maar Patrick Lefevre zal daar niet akkoord mee zijn. Die vinden een beetje dat hij zijn ziel verkocht heeft voor de. De ponden van Team Sky. Ja,
1: ik denk ook dat wij wel eens op de redactie. op bepaalde momenten de conclusie hebben gemaakt. Um, want het is weer zo'n renner die hij is wegbellen, feveren en dat zakt allemaal wat in. En, maar als je dan nu. ik kan alleen maar kijken, als je het allemaal op een rij zet. er ja, zijn weinig renners denk ik. van de laatste 10, 15 jaar die zo'n palmarès bij elkaar hebben ja. gefietst. Of er zijn er wel, maar. Ja. Dus, uh, met twee handen ga je toch toekomen, denk ik. Ja. Het
0: palmares en de bankrekeningspijzen, dat is een perfecte combinatie, Ja, inderdaad. Te weinig mensen gegeven. Ja, inderdaad. We gaan eens luisteren naar een topfavoriet die uiteindelijk vierde werd, Mathieu van der Poel. Ik ben
3: realistisch genoeg om te weten dat je niet alles kan winnen. De kans is nog altijd groter dat je niet wint en dat je wel wint, maar zoals ik vooraf zei, ik denk dat Amstel gewoon uh, oh, super lastige wedstrijd is. Je uh, ziet ook veel lichtgewicht ervoor. Uh, Volgens mij wel oké, okay, maar zeker niet,
0: niet super uh, om op alles te reageren. Uh, uh, yeah. Een beetje vooral eigenlijk. Ja, Mathieu van der Poel, niet de superbenen. Hij beweert ook de koers die hem niet helemaal ligt. Klopt dat, zijn analyse of is dat toch wat makkelijk? De koers die hem niet
1: helemaal ligt, Ik herinner mij een zegen die drie uh, jaar geleden, <laughs> ja. dat spreekt Inderdaad. dat toch een beetje ja, maar, en, tegen.
2: Er je, zijn je zelf wel van overtuigd.
1: Ja? ja ik weet niet, ook vandaag Laten we zeggen dat hij een beetje op zijn waarde geklopt wordt. Hè. Hij is helemaal niet slecht, hij wordt hier ook vierde, dus dat is een zeer respectabel resultaat. Um, ja. Ik denk, als er iets is wat hij, waardoor hij deze wedstrijd wel had kunnen winnen, is waarom wint Ineos? Dat is omdat ze met twee zijn in die kopgroep ja, van een ja, elftal ja. renners. En hij heeft die ploegmat niet, wat ook geen schande is. Dus Op Jumbo Visma zat hij alleen. Uh, Michael Matthews zat alleen voor zijn ploeg. maar ja, Dat is allemaal geen schande. Maar heeft hij daar iemand extra mee, ja, dan kan hij ook een beetje misschien het spel spelen zoals hij Ineos het doet. En dan kan hij die wedstrijd wel winnen. Ja.
0: Met akkoord, Jan-Pieter? Ja, zeker wel. De ploeg. Zeker ja. wel.
2: Maar uh, ik, het enige... Wat je misschien een heel klein beetje kunt aanrekenen, is dat hij wat ver zat op, een moment op, uh, op de Keutenberg, op het moment dat uh, Benoot aanvalt, wat dat in de ronde vorige week misschien ook zo was op uh, de Oude Quaremond, maar ja, hij zet dat dan altijd wel in no-time recht, dus uh, we willen enerzijds dat hij een beetje anoniemer koerst en wat energiezuiniger en dan, aan, om hem dan direct uh, kwalijk te nemen dat hij een beetje ver gepositioneerd zit. Ja. Het is soms het kip of het ei ook natuurlijk. Ja. ja, Ook
1: hier in de finale, denk ik, doet hij dan nog een laatste nou, uitval om die kloof te overbruggen. En hij is ook de enige die echt even kort komt. Ja. Ik denk dat hij tot op 15 seconden komt. Heeft er daar iemand extra in steun, ja, dan kunnen ze dat gat nog wel dichten, denk ik. Maar nu is daar Piet Kok, die dat voortreffelijk deed. Um, en daardoor raken ze er niet bij, maar ik denk dat hij eigenlijk echt wel geflirt heeft met de zegen. Dus zeggen dat die wedstrijd hem niet ligt. De enige
2: Delle Teuns heeft ook een zeer verdienstelijke poging gedaan. Een zeer
1: verdienstelijke poging. Maar dat was al, ik op een tiental, twaalftal kilometer ja, van de finish. Terwijl Van de Poelet, die deed, denk ik, nog in de laatste twee kilometer, drie kilometer. Um, dus ja, je kan hem weinig
0: aanvragen. Hij heeft een goede wedstrijd gereden. Hij heeft niet gewonnen. Ja. Om als topfavoriet in een klassieker uh, te starten, heeft hij daarvoor, misschien na volgend seizoen toe toch niet nog een paar versterkingen nodig alaf van aard bij Jumbo Visma wat
2: zijn strategie om zijn gebrek aan ploegmaats of vermeende gebrek aan ploegmaats op te vangen was altijd om die finales heel vroeg uh, te beginnen, zodat het uh, kopman tegen kopman was. Ja. Maar hij is een beetje afgestapt van die manier van koersen wat ik daarnet aanhaalde. Een beetje zuiniger koersen, dus met, met meer krachten sparen. Dus in die optiek, of in, in dat scenario, is meer mankracht wel welkom, denk
0: ik. Ja, inderdaad. Volledig ook. Volledig akkoord. Voilà, Jan-Pieter slaakt hier een in, een in ingehouden vreugdekreet. Nee. Blijft toch de chef wielrein, <laughs> ja. Nee, maar goed, dat is een interessant discussiepunt. En ik denk wel dat dat uh, ja, misschien nog de komende koersen terug kan komen. Of zeker naar volgend seizoen toe. Zie zo. Goed, bij deze gaan we weer afscheid nemen uh, van in de perszaal. Voor deze perszaal hier ontmanteld is. Bedankt, Jan-Pieter. Graag gedaan. Bedankt, Wim Vos. Ja, graag gedaan. En ik ga nog even bellen met Guy van den Langenberg, want die heeft een hele interessante week achter de rug in het Baskeland. Je gezin is net als een wielerploeg.
2: We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
3: Well, what can I say? I, uh, I tried everything uh, to come back. Also, when, when the guys start to attack, and uh, I I only dropped when they attack, and then the gap stayed remained the same. So it, it it was not a bad day. It was just a bit that that uh, some percentages to to be up there with the best, to fight with the best, to keep attacking. I missed that today, um, but yeah, it's. Uh, het is een beetje to om het podium te missen, met alleen Ja, seconden.
0: Guy van der Langenberg, niet meer in de basklant, maar je zit thuis. Ja, na een lange rit,
4: uh, net aangekomen. We zijn nu zondagavond uh, 8 uur, om uh, exact te zijn. 1200 kilometer in de wagen gezeten en uh, veilig en wel terug thuis.
0: Ja, en het eerste, vertel mij, uh, jij mij daarnet, wat je gedaan hebt voordat je naar huis kwam? Was? Uh,
4: gestopt in Antwerpen om een pittatje te eten. In, uh, ik ga even reclame maken in Mortsel. Uh, Cleopatra, beste pita van het land. Uh, <laughs> ja, ik, ik, want ik, ik moest toch nog eten en ik passeerde Antwerpen uiteraard. Dus dan dacht ik van ja, kan ik even goed stoppen. En dus van de, ja. nood, de nood een deugd gemaakt. Ja.
0: Is dat een traditie, Pita, na zo'n uh, ronde van het Basklant, die toch bekend staat om zijn uh, verfijnde keuken?
4: <laughs> Wel, ik, ik logeerde in het Basklant toch de laatste vier nachten in een ruraal hotel, in een dorpje met uh, drie boerderijen en het hotel. Waar ook een cafetaria verbonden was en uh, waar je s ochtends al, al moest aangeven wat je s'avonds wilde eten. En het was vooral rurale kost, uh, kost. Best ja. lekker. Um, maar de verfijnde baskische keuken, die ja, die was helaas niet aan mij besteed.
0: Ja. Maar voor het verfijnde werk hadden we wel een Belg hè, die daarvoor zorgde. Remco Evenepoel. Ja, Fantastische lacht. ronde van het Baskeland ervan gemaakt. De moeite om te volgen voor ons thuis hier en ik neem aan ook voor jou. Ja, laten we beginnen bij het begin. Het eerste stuk en dan tel ik de laatste twee ritten er voorlopig niet bij. Hmm. Uh, ja, een proloog, tweede ja. geworden. En dan een aantal lead-outs gedaan voor uh, Julien Alaphilippe. Ja.
4: Wat ons ook een beetje verbaasde. Uh, ja, Ten eerste, je loopt toch een bepaald risico. Maar uh, Remco waarde dat weg. Die zei, ja, ik doe zoiets graag, ik kan dat, ik heb er ook de snelheid voor, ik heb er ook de stuurvaardigheid voor. En dat was eigenlijk wel, uh, wel opvallend. En uh, hij zegt ook, ja, in een peloton zonder spurters is het uh, makkelijker om een lead-out te doen dan in een peloton met spurters. Hè. de spurters komen niet in baskland, wegen te zwaar. Mm -hmm. Dus uh, de dus ja, nee, hij heeft dat perfect gedaan, drie keer. Alain uh, Philippe won één keer en twee keer tweede. Dus uh, de, dat toeliep alles zeker en vast volgens plan.
0: Ja. En dan spoelen we door naar de laatste twee ritten. In de voorlaatste rit pakt hij de leiders op ja, fantastische wijze. Uh, Bekleivend was dat. Hè? Misschien moet je ons even ja. terugnemen naar die rit.
4: Ja, dus dat was vorige vrijdag. En dat, dat was de eerste echt lastige etappe met een aankomstberg op. En die aankomst lag eigenlijk op het eind van een, 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 een halve muur van hoei. Uh, even stijl, uh, een Iets smaller, mm -hmm. uh, maar iets minder lang. Uh, maar voor ja, Baskeland gaat altijd op en af. En, uh Tijdens een van de beklimmingen, op een 80 en 15 kilometer van het einde, uh, heeft Remco aangevallen. Op het moment dat iedereen eigenlijk een beetje naar adem te was. Dus er was een klim drie kilometer stijl en dan nog een paar uh, minder stijle kilometers. En op het moment dat ze die stijle kilometers gepasseerd zijn, besluit hij om aan te vallen. Want, zei hij, dan willen de meesten recupereren en vond hij het het, het geschikte moment. En dan heeft hij een aantal jongens meegekregen. Uh, Vingegaard uh, Danny Martinez uh, maar geen Roglic, geen Arm uh, Yates dus, dus dat was eigenlijk voor hem ideaal uh, de etappe werd geworden door Carlos Rodríguez, als ik het goed voor heb, die was uit de vroege vlucht gebleven. En dan merkt Martínez tweede. Remco werd derde omdat Vlaasov en Vinkegaard Daar hebben we meer. Uh, ten ja, val kwamen. Met die
0: naam.
4: <laughs> omdat die ten val kwamen. En, en ook daardoor kwam hij eigenlijk in het geel, want hij pakte daarmee vier bonusseconden. En die had hij nog net nodig om uh, um Danny Mart Martinez af te houden uh, met een voorsprong van twee seconden. Dus ja, het liep perfect voor hem. En, en, ik moet zeggen, het was een heel zware etappe en uh, hij rijdt daar heel autoritair, heel soeverein rond. En, uh, en ja, die, die leiderstrui die, die stond hem.
0: En dan de laatste etappe, ja, dat was echt een, een seconde spel. Hè. Heel mm. beklijvend. Hij werd uiteindelijk vierde in die ronde van het Baskeland. Ja. Maar ik moet zeggen, het is eigenlijk een, een, een vierde plaats. Ja, waarvan je mag zeggen van uh, knap gedaan. Hè. Het was onwaarschijnlijk hoe hij in zijn eentje tegen ja, een heleboel aanvallers uh, optornde.
4: Ja, ja. Ineos, die hebben er een heel zware wedstrijd van gemaakt. Het was ook een heel zware etappe. Uh, de klimming van de Len, dacht ik dat het was. Ja. Dat was eigenlijk de achterkant van de finish. Dus daar reden ze ook weer over de finish. En het was een on onwaarschijnlijk lastige klim. Kort, vier kilometer, maar heel stijl, heel smal. En daar heeft Roglic in dienst van Vingegaard uh, het tempo opgeschroefd. En, ja. Hij kwam aan ons voorbij met misschien 10 seconden achterstand... en heeft dan eigenlijk ja, toch zeker nog een, een, een 15, 20 kilometer moeten jagen... om die achterstand uh, goed te maken op, op de eerste. Dat waren dan Dani Martinez en, en Kompane. Uh, en dan in de slotklim naar Arate, die eigenlijk minder lastig was... en die hem beter zou moeten liggen... heeft hij toch een prijsje moeten betalen voor de inspanningen. Maar ook zelfs daar, ik bedoel, hij kon de, de versnellingen niet volgen... Maar eens dat iedereen weer zijn tempo begon te rijden... verloor hij geen plaats. Of verloor hij geen tijd. Dus, dus het, het zat op een beetje in de explosiviteit. En zeker en vast niet... Het was geen, geen off-day, verre van. Uh, ja. Maar ja, dan kom je op het einde... dacht ik 21 seconden... te kort om, om eindwinnaar te zijn. En 5 of 6 ja. seconden te kort om...
0: 6 uh, seconden voor het podium. Voor het
4: podium. Ja. Uh, en dat is jammer. Dat is jammer. Uh, omdat hij zichzelf niks kan verwijten. En... Gooi oh ja, Alfa quickstep zit al krap in de manschappen. Ze stonden ook nog met zes man aan de start. En ze hebben, of Remco miste die ene, ja, die, die ene pion die, die hem in die, ja, in die laatste 30-40 kilometer nog had kunnen helpen. Is dat een verwijt naar de ploeg? Zeker niet. Uh, maar ja, een beetje meer steun had gekund of had gemoeten of, of had gemogen.
0: Ja. Maar is de eindbalans positief na deze ronde? Goed, hij heeft niet gewonnen, hij heeft ook geen etappen gewonnen. Maar ik bedoel, naar de toekomst toe, het is een heel zware ronde. Ja. En uiteindelijk, ja, op, 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 op een haarna wint hij ze toch.
4: Ja, dit is, uh, Baskeland is, is gekend als de zwaarste uh, rittenwedstrijd van één week. Uh, als zij een echte tijdrit hebben in plaats van een proloog... ...dat wil je hem altijd. Want dan zou je zijn voorsprong uh, hebben kunnen uitbouwen op voorhand. Uh, maar bon, hij is vierde. Wat nog altijd enorm goed is voor iemand van 22 jaar. Uh, maar dat vergeten we wel eens. Dus hij is nog altijd heel jong. Maar hij heeft een aantal dingen getoond die, die heel opgevend zijn. Vertel. Uh, zijn, de, zijn daalderskwaliteiten. Maar die, ja, hij heeft, heeft gedaald als, ja, als de beste... Mm -hmm. Dus, dus daar hoeft echt niet meer aan getwijfeld te worden. Bedoel, zonder dropperpost. Zonder dropperpost. Ja. Dropper <laughs> dus hij, hij kan perfect zijn afdalingen rijden. Hij, hij gaat er eerder tijd in winnen dan tijd in verliezen. Um, hij heeft ook heel, heel goed geklommen. Mm -hmm. um, zolang het tempo gelijkmatig is, nou, dan mag het heel hoog zijn, heeft hij niet het minste probleem. Het was alleen die laatste, dan had hij een paar problemen ja, met acceleraties. En, en daar had hij... Helaas geen antwoord op. Uh, maar hij, hij is ook zeker niet door het ijs gezakt. En ook mentaal is hij echt wel blijven, blijven knokken. En, en, nee, ik, ik heb alleen wel goede dingen gezien van ja. Remco.
0: Oké, okay. nee, dat is uh, zeer opgevend, Guy. Um, ik zou zeggen, laat de Pita zakken in de maak. Zakken, en, uh, en dan straks <laughs> naar bed toe. Hè. Na een zware ronde neem ik dat ja. ook van jou. Hè. Uh, ja
4: en nee... Uh, het is een heel leuke ronde, een heel aangename ronde. Um, ook de verplaatsingen zijn eigenlijk niet zo ver. Dus we hebben vier nachten in dezelfde holk. Kunnen slapen, dan dat weet jij ook nog van vroeger. Het is eigenlijk vrij luxueus. Um, dus dat viel eigenlijk allemaal heel goed mee. Um, ja, goed werken, prettig werken. Uh, ja, het is alleen de rit naar huis die, die minder aangenaam was. Ja. En het feit natuurlijk dat ik vorige week zondag de Ronde van Vlaanderen op mijn, uh, het scherm van mijn GSM heb gezien ergens ja. naast een Franse ja. snelweg. doet dat toch, doet dat dat toch was, een beetje penguis? Ja, natuurlijk. Tu ja. de ronde. Hè. Die wil iedereen meemaken. Ook weer omdat het zo'n fantastische ontknoping was. Uh, dus dat was wel jammer, maar bo, uh, Remco heeft veel goed gemaakt.
0: Voilà. Uh, dat is een, uh, een goede conclusie. Guy, tot de volgende keer. Zeer bedankt. Dat is graag gedaan, Michael. Tot later. Dag. We zijn aan het einde gekomen van deze vanuit de perszaal na de Amstel Goldrace. Ik bedank heel graag Jan-Pieter en Wim Vos nogmaals. En uiteraard Guy van der Langenberg, Skoda, House of Media, het Nieuwsblad en vooral jullie beste luisteraars. Donderdagochtend zijn wij er weer met onze sterren voor Parijs-Roubaix. Tot dan!